0: List do hebrajczyków, 12 rozdział, 12 rozdział, werset 12 i 13. Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? Wierzę w to, że dzisiejsze słowo będzie zmieniało nasze życie, będzie zmieniało nasze myślenie. Wierzę w to, że czasami słyszymy słowo i ono zmienia radykalnie to miejsce, w którym jesteśmy, a czasami jest to budulec, w którym kształtujemy jakby kolejną część tego, co jest już zbudowane w naszym życiu. Jakkolwiek to jest, czykolwiek, czy to jest reformacja tego, Twojego życia, czy jest to budowanie twojego życia? Wierzę w to, że to będzie pożyteczne. Hebrajczyków 12, 12, 13 czytamy tak. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dzisiaj chciałbym, abyśmy wzięli ten tekst, i zobaczyli, co tak naprawdę autor do Hebrajczyków, listy do Hebrajczyków, który jest nieznany. Niektórzy egzegeci mówią, że jest to jeden z uczniów apostoła Pawła, bądź też sam Paweł, apostoł Paweł, napisał ten list prawdopodobnie nie swoją ręką, ale jest to w każdym razie na pewno w jego duchu. Ten tekst jest wspaniały. Zobaczcie, dlatego opadłe ręce i omdlałe Kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromy nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, jak motywować samego siebie. Wiecie, większość ludzi żyjąca w naturalnym świecie szuka motywacji zewnętrznej. W pewnym sensie jest to nasz odruch. Szukamy motywacji zewnętrznej. Motywacji typu, że przyjdziesz do domu i nagle jakaś wspaniała nowina ciebie, na ciebie czeka. Przyszła poczta i, i coś się pięknego wydarzyło. Nie strasznego, coś pięknego się wydarzyło. Szukamy motywacji, idziemy do kuchni, myślimy sobie, może coś się tam wydarzyło i na przykład patrzysz, a kuchnia jest posprzątana. Szukamy motywacji, wiecie, schodzimy do samochodu i... I chcemy zobaczyć samochód, który jest piękny i czysty, ponieważ twoje dziecko zrobiło cię niespodziankę i wyczyściło twój samochód bez twojej wiedzy. Nie musiałeś mówić nawet o tym. Wiecie, większość ludzi szuka motywacji zewnętrznej i tak jak ona się przydarza i zdarza się, tak nie jest ona normą. Jeśli mielibyśmy rozłożyć proporcje, to prawdopodobnie musielibyśmy powiedzieć, że 90 do 95% informacji, która płynie z zewnątrz, to są informacje negatywne. Około 5% do 10% to są informacje pozytywne. Więc w pewnym sensie my non-stop jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami. Łączysz telewizor, masz negatywne informacje. Przychodzisz do sąsiadki i słyszysz negatywne informacje. Rozmawiasz z ludźmi w pracy, słyszysz negatywne informacje. Większość, zwróćcie uwagę, większość to nie są nawet neutralne. Większość z tych rzeczy to są negatywne informacje. Zdarza się nawet tak, że przychodzimy do kościoła i wystarczy, że wejdziemy gdzieś do foyer, do kafeterii, czy gdzieś do jakiegoś miejsca i wiecie, tam też ludzie rozmawiają o różnych negatywnych rzeczach. To się nie udało, tam się nie udało. Wiecie, my mamy nadzieję, że ludzie wierzący będą tryskać informacjami pozytywnymi, ale w pewnym sensie, powiedzmy sobie szczerze, my wszyscy żyjemy w tym świecie i musimy opowiadać prawdę, więc opowiadamy też o tym, co jest w naszym życiu, a kilkadziesiąt procent tych informacji są to informacje jakieś negatywne. To mnie strzyka, to mnie gdzieś boli. Gdzie byłeś wczoraj, a nie mogłem, byłem u lekarza, co ci jest, nie wiadomo. Wiecie, non-stop borykamy się z tymi rzeczami. Idziesz do sklepu, patrzysz na produkt, który wydawał ci się zawsze tani, patrzysz na niego i zaczynasz widzieć, że on jest drogi. Nawet ceny mówią do nas negatywnie. Wiecie, jedziemy, chcemy zatankować paliwo, miało być taniej, i jest drożej. Słyszeliście ostatnio taką sytuację? Ktoś ostatnio mówił, że będzie taniej. Tak? Podjeżdżasz do, podjeżdżasz do, do CPN-u i na jakąkolwiek stację patrzysz, że jest drożej. W pewnym sensie, kiedy patrzymy na ciało i kiedy patrzymy na rzeczywistość w ciele, ona non-stop mówi do nas wyrwane negatywne informacje. Kiedy wracasz do domu, okazuje się, że twoje dzieci bawiły się tak dobrze albo opalały się tak świetnie, że nie posprzątały w kuchni. I chcesz zacząć obiad i musisz zacząć obiad od pozmywania naczyń. Albo myślałeś, że przynajmniej odkurzyły. Mąż nie odkurzyły, idziesz do ich pokoju, nawet nie jest pościelona o godzinie 17. Kto z was żyje w takim świecie? Nikt z was nie żyje w takim świecie? Kto z was żyje na Marsie? Wiecie, w pewnym sensie negatywne informacje są częścią naszego życia. Prawdziwe życie, ja za każdym razem, kiedy rozmawiam z Arturem, on mówi do mnie często takie słowa, musisz wiedzieć, że nie wszyscy są tacy, że chcą coś osiągać i chcą czegoś dokonać i ja próbuję to zrozumieć, przez lata próbuję to zrozumieć, wiecie, każdy człowiek ocenia świat troszkę według siebie, Nikt z nas nie jest wolny od tego. Więc dla mnie cały świat, wszyscy ludzie w świecie, to byli ludzie, którzy chcieli coś zrobić. Którzy chcieli coś osiągnąć. Ja na przykład bardzo ciężko toleruję ludzi, którzy chcą mieć święty spokój. I nie chcą niczego. I jest im dobrze. W pewnym sensie przez jakiś czas musiałem się przyzwyczaić nawet do Artura, który mówił mi, że jego w ogóle marzeniem jest wyspa, gitara i palma. Czyli jego marzeniem było, ja nie wiem, czy jest jeszcze, pewnie jego żona miała wpływ na przemianę ideotologii, ale wiecie, jego marzeniem było nie robić nic. Inaczej mówiąc, mieć święty spokój. To było marzenie. Ja nie wiem, czy wszyscy ludzie tak marzą, że marzenie ludzi to jest święty spokój, ale na pewno to nie jest moje marzenie. I w pewnym sensie muszę wam powiedzieć, że jedna z najtrudniejszych rzeczy w moim życiu to była umiejętność tolerowania ludzi, którzy chcą mieć święty spokój. Ponieważ ja nigdy nie chciałem mieć świętego spokoju. W pewnym sensie w jakichś genach, które miałem i pewnie jeszcze mam, jest osiąganie, jest czynienie rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest normalne, wydaje mi się, że to również wymaga pewnego balansu, tak jak wszystko w życiu wymaga balansu, trzeba umieć pracować i trzeba umieć odpoczywać, Ale wiecie, zobaczyłem, że ludzie, którzy muszą uczyć się pracować, mają troszkę gorzej czasami od ludzi, którzy uczą się odpoczywać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my szukamy pewnego rodzaju balansu, ale tak naprawdę balans oczywiście jest najzdrowszą rzeczą, jaka może istnieć, ale wiecie, prawdziwe życie to jest jednak sięganie po coś. To jest rodzaj pewnej witalności, to jest tworzenie. Pamiętam, rozmawiałem któregoś dnia z Batką i powiedziałem tak, jedną z najtrudniejszych rzeczy w moim życiu to jest urlop. Oczywiście, że cieszę się z urlopu, ale ja kocham spędzać urlop aktywnie. Aktywność mnie włącza. Lubię coś tworzyć. Nawet jeśli to, wiecie, to to tworzenie nie ma nic wspólnego z tym, co robię w cudzysłowie zawodowo. To nie jest mój zawód tylko, to jest moja pasja, co często jest jest pewnego rodzaju, wiecie, trudno to wtedy rozgraniczyć, człowiek wtedy pracuje, gdy nawet nie chce, to to chce, bo, bo chce, bo ma pasję, bo żyje tym. Ale nawet kiedy nie robię tego, co, czyli nie głoszę, nie studiuję, nie czytam jakichś naukowych pozycji, to kocham robić rzeczy praktyczne, kocham coś tworzyć kocham coś zrobić, nawet jeśli to miałoby być zwykłe skoszenie trawy, lubię po skoszeniu trawy ten zapach skoszonej trawy i że mogę usiąść i powiedzieć sobie, skosiłem tą trawę. Nie wiem, czy wszyscy ludzie tacy są. Artur mi tłumaczy, że nie. Mówi mi, ludzie chcą mieć święty spokój. A ja tłumaczę, wiesz, ja myślę, że to jest prawdą, że ludzie chcą mieć święty spokój, ale zwołajmy tych, którzy nie chcą zwolnijmy tych, którzy chcą, ale zwołajmy tych, którzy chcą czegoś dokonać, ponieważ ja wierzę w to, że prawdziwe życie to jest jednak sięganie, to rodzaj witalności, to jest tworzenie, to jest budowanie, to jest przemienianie, to jest meblowanie. Nawet jeśli Cię nie stać na meble, to kiedy jeździsz tymi samymi meblami po pokoju i przemeblowałeś, to Ci się przynajmniej wydaje, że coś stworzyłeś. To jest karmienie, to jest tworzenie. Wiecie, czasami nie stać się na nowy samochód, ale jak wyczyścisz i kupisz sobie zapach pod tytułem nowy samochód, to masz wrażenie, jakbyś czegoś dokonał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nawet czysty samochód lepiej jeździ. Ja nie wiem, wiem, jaki jest rodzaj w cudzysłowie magii w tym, że kiedy siadasz do czystego samochodu, on jakoś pali inaczej, słyszysz go inaczej, nie wiem, czy ten brud się trzęsie na nim, gdy jest, nie wiem, ale jest coś. I wiecie... W pewnym sensie sztuka motywowania siebie to nie jest sztuka dla ludzi, którzy chcą mieć święty spokój, ponieważ wtedy to nie jest tabletka, którą powinieneś brać. To jest troszkę tak, jak masz kaszel. Kiedy, kiedy masz kaszel, to nie bierz wykrztuśnych leków na wieczór, bo nie zaśniesz. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że dla tych, którzy chcą mieć święty spokój, to, co będę mówił, to nie jest dla nich. Ale jeśli jesteś tutaj dzisiaj, I w twoim życiu, w twoich genach, w twoim pragnieniu, w czymś, co jest gdzieś wewnątrz ciebie, jest jakaś motywacja, jest jakiś drive, jest coś, co jest osiąganiem, chcesz coś zrobić, chcesz czegoś dokonać, to wierz mi, będziesz musiał nauczyć się motywować samego siebie. Dlatego, że 90% informacji, która płynie z zewnątrz, nie będzie motywująca, będzie demotywująca. Kilka dni temu miałem okazję biegać i spotkałem tam człowieka, ponieważ już dawno nie biegałem na tej bieżni i powróciłem z powrotem tam, żeby zobaczyć, jak się ma bieżnia już po latach, kiedy już tam nie biegałem, nie nie biegałem z rok czasu na tej bieżni i zobaczyłem tam człowieka, który cztery lata temu, kiedy zaczynałem biegać, on był świadkiem mojego pierwszego biegu. I jak wielu z was pamięta, kiedyś opisywałem, jak zaczynałem biegać, że przebiegłem 50 metrów i myślałem, że powietrze zniknęło z całego świata i że ja nie mam tlenu i nie wiem, czy mam... I on powiedział do mnie, pamiętam pana, teraz mi to powiedział, pamiętam pana, jak pan zaczynał, że co pan przebiegł kawałek, to parkował pan od razu. Ja tak patrzyłem teraz na niego i mówię, wie pan co, a, wie pan co to było 20 parę kilogramów więcej, więc to zupełnie jest inna sytuacja. I on mówi... Wie pan co, dokonał pan czegoś. On tak mówi do mnie. Ja mówię, wie pan co, dziękuję panu za to, co pan powiedział do mnie wtedy. Bo ponieważ pamiętam, wiecie, a on biegał wtedy, ja nie wiedziałem, co to jest za człowiek, widziałem tylko, że jest elegancko ubrany jak na sportowca. Przynajmniej tak mi się wy- wydawało, że tak powinien wyglądać sportowiec. I, ki- I on robił tak, robił sprint, przeszedł kawałek. Sprint, przeszedł kawałek. Sprint, przeszedł kawałek. Ja biegłem. Wiecie, ja biegłem jak stary koni, Tak? Więc chlap, chlap, chlap parking. I teraz ja stanąłem i patrzę, a on tak, ciu! ko mnie. I pomyślałem sobie, nie, no, nie, no, po prostu gdybym miał, wiecie, chociaż jakiegoś innego, który klapie, prawda, to bym jakoś się lepiej czuł. Ale ten człowiek mnie zdemotywował. Wtedy zrozumiałem taką rzecz, że kiedy widzisz kogoś, kto coś osiągnął w pewnej dziedzinie, w której ty zaczynasz, to czasami może być to demotywujące demotywujące, ale wiecie, on się odwrócił, spojrzał na mnie, nie powiem wam, jakim wzrokiem, spojrzał na mnie i powiedział tak, jeszcze kawałek, dasz pan radę. Ja pomyślałem sobie, łatwo ci mówić. Jakbym ważył tyle, co ty, to też bym śmigał. Zawsze mówiłem do mojej żony, że kiedyś będę biegał jak, jak, jak pędzi wiatr że będę słyszał szum wiatru w uszach. Ale wiecie, ja słyszałem tylko moje zipanie. więc dlatego później biegałem ze słuchawkami, bo nie mogłem znieść mojego sapania. Nie byłem w stanie. Wiecie, to jest jak ciężarówka, która sapie. Ten człowiek biegał tak. ale on się odwrócił wtedy. To było cztery lata temu i powiedział do mnie, dasz pan radę. Później, kiedy już skończyłem, on dalej się rozciągał, biegał i mówi: wie pan co, niech pan pamięta. Trzeba po prostu być regularnym. I teraz, kiedy go spotkałem po czterech latach, podziękowałem mu za to. I on podszedł do mnie, ja akurat byłem wtedy z Oliwią i z Dominiką. I on mówi, to co córki? Ja mówię, jedna z nich to córka, druga koleżanka. No dobrze, to następnym razem, jak się spotkamy, to powiem wam, jak biegać. Ja mówię, dziękuję panu, dziękuję. A on mówi, niech pan mi nie dziękuję. Mówi do mnie, mam 48 lat i właśnie wróciłem z Sakramento, i zdobyłem trzecie miejsce, brązowy medal w Mistrzostwach Świata w dziesięcioboju. Jestem z brązowym medalistą? Pomyślałem sobie w dziesięciu boju. Brązowy medal. To dla mnie mentor. Pomyślałem sobie, pewnie tego nigdy nie osiągnę, ale to jest wspaniałe. Pomyślałem sobie, on ma 48 lat, więc ja jeszcze w dalszym ciągu mam do do czego dociągać. Pomyślałem sobie, dobrze jest mieć wizję, ktoś się zmotywuje. I on wtedy powiedział do mnie takie zdanie, które pomyślałem sobie, ono jest rewolucją dla człowieka, który go złapie. On powiedział tak, wszystko proszę Pana jest kwestią motywacji. Ja mówię, tak patrzę na niego, siedzimy, dziewczyny siedzą i słuchają go. Wiecie, jakby przemawiał mistrz świata. Słuchają go, oj, tato. Mówi, Oliwia, zobacz. A on mówi, wszystko to jest kwestia motywacji, proszę pana. Ja mówię, tak. A on mówi, wie pan co? Bo żeby chcieć wyjść z domu, klapnąć pilotem telewizor, żeby się chcieć zmęczyć, to trzeba się zmotywować. I wiecie, wtedy, kiedy on powiedział do mnie, czułem, jak Duch Święty mówi do mnie. Wszystko w życiu, co człowiek chce osiągnąć, jest kwestią tak naprawdę wewnętrznej motywacji. I w pewnym sensie nie możemy oczekiwać, że ta motywacja przyjdzie z zewnątrz. Ale musimy zobaczyć, że jeśli jesteśmy w stanie zbudować tą wewnętrzną motywację wewnątrz nas, jeśli jesteśmy w stanie pójść za Słowem Bożym, które jest nieprawdopodobnym motywatorem. Wiecie, niektórzy myślą, że Biblia usypia. Jeśli Biblia ciebie usypia, zacznij czytać ją w drugą stronę. Nie uśniesz. Wierz mi, Biblia usypia tylko tych, którzy już dawno usnęli. Jeśli czytasz ją jak instrukcję obsługi, nie uśniesz, ponieważ ona jest nieprawdopodobnie motywującą księgą do działania. Myślę, że jeśli jesteśmy w stanie zmotywować siebie, nauczyć siebie motywować, przyjąć od Boga tą sztukę wewnętrznej motywacji, myślę, że nasze życie będzie nieprawdopodobne. Wiecie, to słowo, to słowo, które dzisiaj wybrałem z hebrajczyków, jest niesamowitą motywacją dla każdego z nas. Chciałbym wam dzisiaj to jakby objawić, albo raczej podzielić się tym, co Bóg mi dał, dlatego jeszcze raz przeczytam. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Wiecie, to słowo pojawia się zaraz po tym, jak mowa jest o dyscyplinie i karceniu Bożym. W pewnym sensie mowa jest tutaj o negatywnych okolicznościach, które przychodzą z zewnątrz. Ja nie będę tutaj wchodził w tej chwili w teologię zbyt głęboko, które to z tych okoliczności są negatywne i pochodzą od Boga. Ale wiecie, a a które są od diabła, które są przeciwnością, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, są one negatywne. I negatywne okoliczności w każdym z nas wywołują dokładnie taką samą reakcję, reakcję zniechęcenia. Nie ma ani jednego człowieka, nie ma wśród nas nikogo, kto nie musiałby walczyć ze zniechęceniem od czasu do czasu, niektórzy czasami dłużej, niektórzy przez sezon są zniechęceni, niektórzy całe lata są zniechęceni, niektórzy nigdy nie zaznali bycia zachęconym. Wiecie, są są ludzie, którzy mają naprawdę problem z widzeniem rzeczywistości. Kiedykolwiek coś widzą, widzą ją negatywną. Ludzie straszni, świat okropny, życie ciężkie. Wszystko nazywają to rzeczywistością i to jest rzeczywistością, która jest w nich. Ale można też w życiu mieć innego rodzaju proporcje i trzeba umieć patrzeć na to. Dlatego, że tylko zmotywowani ludzie coś osiągają. Dlatego, że osiąganie nigdy nie jest jednorazowym skokiem, ale jest skakaniem, jest sięganiem. Nie można być zmotywowanym raz. Trzeba nauczyć się motywacji wewnętrznej, nauczyć się od Boga, nauczyć się ją w Bogu, nauczyć się ją w Słowie, nauczyć się ją od ludzi, którzy coś osiągają, żeby jednak sięgać i brać to, co Bóg ma dla nas. Nie da się tego zrobić raz, wiecie, nie da się dać raz dziesięciny i osiągnąć sukcesu finansowego. Dlatego, że jest to proces, to jest osiąganie, jest procesem. Tylko zmotywowani ludzie osiągają. Zwróćcie uwagę, że nie da się raz nie zjeść i schudnąć. Nie da się raz zjeść i przytyć. Nie da się raz poczytać i być mądrym. Nie da się raz z kimś spotkać i zbudować relacji. Nie da się pewnych rzeczy w życiu zrobić raz i zrodzić coś wiecznego. Spójrzcie też na słowo w Starym Testamencie. Jak wielu z was pamięta te słowa, zdobędziecie. Przeliczmy wszyscy, ile razy Bóg mówi do ludu o zdobywaniu. Mnóstwo razy. Więc, nie wiem, Artur, zdobędziecie, wejdziecie, wyjdziecie, jeśli ktoś woli. Jakkolwiek trzeba być zmotywowanym, i do wejścia, i do wyjścia. Posiądziecie. Wszystko to są dzieła, które lud miał dokonać, tak? Posiądziecie, wyjdziecie, wyjdziecie, zdobędziecie, pokonacie. Zwyciężycie. Zwycięstwo odmienione przeczytać można w Biblii kilkaset razy. Zwyciężycie. To są wszystko dzieła ludzi, którzy są zmotywowani. Dlatego, tu jest słowo, werset 12. dlatego. Jeśli masz to w swojej Biblii, możesz podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Dlatego. Dlaczego dlatego? Dlaczego tu jest napisane dlatego? Ano dlatego, że jest tak wiele negatywnych okoliczności, dlatego właśnie opadłe, tak? ręce omglałe i kolana znowu wyprostujcie. Widzicie, tu mamy dwa wersety i dwa razy pojawia się słowo prostujcie. Rzeczy się krzywią wewnątrz nas, tworząc fałszywy, krzywy obraz. Nie chcę nikogo z was wpędzać w żadnego rodzaju potępienie, ale chcę podkreślić jedną rzecz. W dniu, w którym życie zaczyna być skomplikowane, rzeczy zaczynają być trudne i skomplikowane, prawdopodobnie włączył ci się komplikator. Wiecie, nie chcę powiedzieć, że życie jest proste. Chcę tylko powiedzieć, że za każdym razem wytłumaczeniem, kiedy będzie, że coś jest skomplikowane i trudne, to oznacza, że źle to widzisz i jesteś w procesie gubienia motywacji albo prawdopodobnie dawno ją zgubiłeś. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z pewnym małżeństwem, które mieszka daleko stąd. Żyją bez kościoła i i trzeba powiedzieć, że mieli trudne okoliczności. Ale wiecie, to też trzeba powiedzieć, że ludzie mają różne okoliczności, wcale nie oznacza, że ktoś ma lepiej, ktoś ma gorzej, po prostu każdy też przeżywa różnie. I oni mieli różne trudne okoliczności, ale kiedy patrzysz na zewnętrzne ich życie, wcale nie jest aż tak źle. Kiedy patrzysz na zewnątrz, mają dom, mają samochody, mają pieniądze, mają nawet szczęśliwą rodzinę, kochają się. Wiecie, po dwudziestu paru latach dalej całować swoją żonę, uważam, że to jest sukces w życiu. Znaczy mówiąc, kiedy człowiek patrzy na zewnętrzne, może widzieć wszystkie rzeczy jako dobre. Oczywiście nigdy nie są one aż tak dobre, bo my wiemy o tym, że nikt nie ma lepiej. Więc nawet kiedy coś wygląda dobrze, to nigdy nie wygląda aż tak dobrze, że to jest tak, jak nam się wydaje, że jest dobrze. Ale kiedy patrzymy, nie widzimy też tragedii, tak? ponieważ wystarczy, że pojedziesz do Kenii, pojedziesz do Tanzanii, pojedziesz do miejsc różnych, kiedy widzisz, jak ludzie oganiają się od much i próbują znaleźć jedzenie, wtedy nagle zaczynasz mieć zupełnie inne zrozumienie tragedii. Kiedy ktoś siedzi, je sernika, pije kawę, patrzy na swój ogród i jest w depresji, wierzcie mi, to wymaga leczenia wewnętrznego. Ponieważ Gdybyś pojechał tam i zobaczył matkę, która straciła dzieci, która straciła je, bo nie była w stanie ich wyżywić, i żyje sama w ciężkich warunkach i uczy się śpiewać i uczy się modlić i jest wdzięczna Bogu, że żyje i nie ma w niej w ogóle depresji. Ale mówi, trudno idę dalej. Być może Bóg ma coś dla mnie jeszcze. Wiecie, to są zupełnie dwa różne obrazy. Czasami potrzebujemy takich kontrastów. Ale kiedy patrzyłem i zacząłem słuchać ich, mówię, czemu czegoś nie zrobicie ze sobą? Zacząłem zadawać pytania, czemu czegoś nie zrobicie ze sobą? Czemu nie pójdziecie do kościoła? Macie tylko 10 minut. Wtedy usłyszałem to to zdanie. To jest skomplikowane. To jest skomplikowane. Wiecie, wtedy zobaczyłem, że kiedy włączy ci się taki komplikator, że nawet proste rzeczy są skomplikowane, ty nie masz problemu ze skomplikowanością tych rzeczy, ale ze sposobem widzenia ich, ponieważ straciłeś wewnętrzną motywację. Jeśli stracisz wewnętrzną motywację, będzie ci bardzo trudno znaleźć zewnętrzną motywację. Żeby się podnieść. Jeśli będziesz czekał, że ktoś do ciebie zadzwoni, nikt nie zadzwoni. Jeśli będziesz czekał, że ktoś ci pomoże, nikt ci nie pomoże. Nie chodzi o to, że Bóg nie ma takich ludzi, ale nie ma takiej możliwości, żeby świat zewnętrzny tak nas ładował zachęceniem, żebyśmy wszyscy fruwali w niebiesiach. Nie ma takiej możliwości. Takiego świata nie ma. Taki nie istnieje. 90% informacji, którą dostajesz, to jest negatywna informacja. Musisz nauczyć się przyjmować ją na właściwe miejsce, właściwie ją przetrawić i we właściwy sposób odpowiedzieć wewnętrznym swoim na to, co widzisz. Dlatego mamy tu słowo prostujcie, powiedzmy razem prostujcie. Posłuchajcie mnie, zniechęcenie jest komplikatorem. W momencie, kiedy masz komplikatora w sobie, to w tym momencie oznacza, że jesteś zniechęcony i nawet nie chcesz w prosty sposób myśleć. Prawda jest prosta. Bóg nie wymaga od ciebie, żebyś dokonał od razu wielkich rzeczy. Bóg chce, żebyś zrobił jedną prostą rzecz. Więc kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy odpadają lub giną, najczęściej mówią, to nie jest takie proste. Kiedy słyszę, to nie jest takie proste, włączam sobie czerwoną lampkę i wtedy, jak w samolocie, słyszę pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Podciągnij w górę, podciągnij w górę. Tam jest ziemia, podciągnij w górę, podciągnij w górę. Powiedzmy razem, to nie jest takie proste. Jak to dobrze brzmi, prawda? Jak to dobrze. Zobaczcie, jak to człowiekowi dobrze robi, kiedy powie, to nie jest takie proste. Wiesz, to jest tak, jak człowiek skomplikuje wszystko. Biegniesz, zrobiłeś jedno kółko, jesteś zmęczony, padasz i ktoś ci mówi, zrób jeszcze drugie. Ty mu odpowiadasz, to nie jest takie proste. Wiecie, w tym nie ma nic trudnego, ale w to by się włączył komplikator, bo jesteś zdemotywowany, więc nawet zrobienie kolejnego kółka nie jest proste. Nikt nie powiedział, że będzie proste, ale jest możliwe. Jeśli nie możesz przebiec, przejdź. Zrób coś ze sobą, ale nie mów, że zrobienie kółka jest skomplikowane. Nie jest skomplikowane. Trzeba umieć wewnętrznie się motywować. W życiu nic nie jest proste, ale też nie jest tak skomplikowane, że się nie da. Jeszcze raz to powtórzę. W życiu nic nie jest proste, ale nic nie jest tak skomplikowane, żeby się nie dało rzeczy można dokonać. Hmm, poczułem od razu, że jestem we właściwej grupie dzisiaj. Spójrzmy na to słowo. Dlatego właśnie, że tak negatywne informacje przychodzą, opadłe w greckim to jest słowo pariemi, które oznacza puścić, zrelaksować, albo machnąć ręką na coś. To jest... Oh, oh. Ręce i omdlałe, to jest słowo parało, odsunięte na bok, obwisłe, omdlałe albo sparaliżowane kolana. To są takie, które nie chcą się podnieść. Więc tak, machasz rękami i klęczysz. Albo siedzisz. Nic mi się nie chce. Płaczysz. Nic, nic ci się nie chce z powodu negatywnych informacji niczego nie ma z zewnątrz, co cię zachęca. Jesteś załamany. Jesteś załamany. I teraz apostoł, któryś, albo uczeń mówi, dlatego właśnie opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. U nas polskim jest to słowo znowu a tam jest dokładnie wyprostujcie, które jest greckim słowem anorto, które oznacza wyprostować, wzmocnić i podnieść. Zwróćcie uwagę, że tu nie jest mowa o tym, że kiedy jesteś załamany i kiedy masz negatywne informacje, to czekaj, aż Bóg coś zrobi pozytywnego. Nie? Ty coś zrób. Ty coś zrób swoje ręce i kolana znowu wyprostuj. Wiecie, Bóg nigdy nie mówi, żebyśmy coś zrobili, jeśli to jest niemożliwe. Ostatnio miałem z kimś rozmowę i ta osoba mówi do mnie, wiem, co powinienem powinienem zrobić i wiem, co chcę, żebym zrobił, ale po prostu nie mogę. To nie jest prawdą. Nie mów nie mogę w momencie, kiedy mówisz tak naprawdę nie chcę. Jeszcze raz. Nie mów nie mogę, gdy tak naprawdę chcesz powiedzieć nie chcę, tylko nie chcę to nie wypada, więc się mówi nie mogę. Bo nie mogę oznacza jestem bezradny, jestem bezsilny. A nie chcę jest kwestią mojej decyzji. Dlaczego? Bo widzisz, w momencie, kiedy człowiek mówi nie może, Zamyka przed sobą tak naprawdę ten obszar, w który się porusza. W momencie, kiedy mówisz nie chcę, to jest zupełnie już inny obszar. To jest obszar twojej decyzji. To znaczy, jeśli dzisiaj nie chcesz, to znaczy, że można zachcieć. Więc w pewnym sensie to jest kwestia motywacji. I teraz, dlatego opadłe ręce, umdlałe kolana, wyprostujcie, to zależy od was, podnieście to, ta siła jest wewnątrz was. Wiecie, Duch Święty w tym słowie mówi, ja dałem wam siłę, abyście byli w stanie wyprostować i ręce, i kolana, i zaczęli być witalni, to jest możliwe. To słowo mówi również i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromy nie zboczyło, a raczej uzdrowione zostało. Czyli teraz to, co chromy, czyli moja choroba, jak wielu z was wie o tym, że chromy to jest choroba grzesznika. Wyszliśmy z grzeszników, staliśmy się sprawiedliwi, ale w dalszym ciągu mamy chromy umysł. Komplikator nam się włącza. Stary, cielesny umysł. I teraz słowo mówi do nas, że mamy to wyprostować i mamy prostować ścieżki jeszcze. Zobaczcie, to jest ciekawe. My mamy prostować ścieżki, nie Bóg ma prostować ścieżki, ty masz prostować ścieżki. Dlaczego? Bo my je komplikujemy. Mówimy, że się nie da, że to jest trudne. To nie jest ani za trudne, ani niemożliwe. Są rzeczy, które Bóg ma dla ciebie, które są możliwe i one zależą od twojej wewnętrznej motywacji. Wiecie, zwróciłem uwagę, że jeśli ja nie będę motywował siebie samego, to ja nie znajdę wystarczającej ilości ludzi, którzy mnie zmotywują. Dlatego, że człowiek przyjmuje tak naprawdę słowa negatywne o wiele silniej niż pozytywne dostaniesz 30 pochwał, ktoś ci powie, to jest kiepskie i ty będziesz myślał nad tym, co jest kiepskie. Wyjdziesz do przodu, zaśpiewasz piosenkę, 30 osób ci powie, to było wspaniałe, jedna ci powie, fałszowałeś w tym miejscu. I ty pójdziesz do domu i będziesz myślał o tej jednej osobie, która ci powiedziała, że fałszowałeś. Wszyscy ci mówią, że pięknie wyglądasz, ktoś ci mówi, coś jest nie tak z tobą. Patrzę na twoje oczy, coś jest niedobrze w twoich oczach. Dobrze się czujesz? No ja się dobrze czujesz. Wszyscy mówią, że świetnie wyglądasz. Ktoś ci powiedział, że źle wygląda. Chyba przytyłeś. Oj, przybrałeś. Wiecie, człowiek ma 30 osób, 50 osób, które mówią do niego coś pozytywnego. Jedną, która mówi negatywne. I ty się uchwycisz swoim umysłem tego negatywnego. Więc jeśli nie dokonasz przemiany wewnątrz siebie i nie będziesz wiedział, jak to zrobić... Nie znajdzie się wystarczająca liczba ludzi, która cię zmotywuje i nie znajdzie się wystarczająca liczba właściwych superokoliczności, które będą cię śpiewać i cię wyniosą. Życie tak, jak ono jest, nie będzie nas motywować. Musimy to przyjąć. Jeszcze raz to powtórzę. Życie takie, jakie ono jest, nie będzie nas motywować. Będą dobre chwile, ale nie będzie silnej motywacji stamtąd. Ponieważ nawet te dobre chwile są to chwile. Tak nie będzie cały czas. Tak, ja też żałuję. Ale z drugiej strony nie, ponieważ w pewnym sensie to uwydatnia to, co jest wewnątrz nas. Nie jesteśmy wtedy maszynami, które mają się cieszyć, jesteśmy ludźmi, którzy którzy mogą się rozwijać. Wewnętrzna motywacja. Pamiętam, kiedy, kiedy zmarł Asi tato. To była sobota. Ja musiałem wyjść w niedzielę, żeby głosić. Jest jeden z najtrudniejszych momentów życia. To są, kiedy nagła śmierć dotyka ciebie, bliskich ludzi. I wiecie, wszyscy kochaliśmy go. Wtedy pamiętasz tylko te same dobre chwile. I żeby sobie ulżyć, pamiętasz też te złe, których było tak naprawdę niewiele. I pamiętam, wtedy wieczorem modliłem się mówiłem, panie, jak ja mam jutro wyjść i głosić? I czułem, jak Bóg mówi, wiesz co? Przypomniałem się wtedy słowa apostoła Pawła do, do Tymoteusza, który powiedział głoś, W dobrym czasie i w złym czasie. Wiecie, to był niewątpliwie dla mnie zły czas. Zły moment emocjonalnie. Ja nie czułem się podniesiony. Czułem się dotknięty. Nie byłem załamany, ale czułem się dotknięty. Czułem się jakby wytrącony. Zastanawiałem się, jak mamy to teraz ogarnąć. Myślałem o mojej żonie, myślałem wtedy o rodzinie, myślałem wtedy o mamie, myślałem, myślałem, jak my to teraz ogarniemy. Jak Jak to będzie bez niego? A z drugiej strony, tak się cieszyłem wtedy, że nie przygotowuję kazań w sobotę, ale że mam je wszystkie wcześniej. Więc ja miałem słowo na niedzielę. I wiecie, wyszedłem wtedy i głosiłem, wiele osób po tym słowie powiedziało mi, że to było bardzo ważne słowo dla nich. I wiecie, kiedy na końcu spotkania powiedziałem, że lutek odszedł, ludzie przyszli do mnie, niektórzy, nie wszyscy, się to też jest ciekawe. Nie wszyscy, tylko niektórzy przyszli i powiedzieli, jak ty mogłeś głosić w takiej sytuacji. Ale widzisz, kiedy odnajdziesz sposób wewnętrznej motywacji, kiedy odnajdziesz to właściwe, to nawet to, co jest trudne na zewnątrz, będziesz w stanie pokonać. Wiecie, będąc pastorem już parę lat, miałem różnych kilka historii. Czasami zdarza się, że z kimś porozmawiam przed spotkaniem. Wiecie, są ludzie, którzy potrafią w ciągu pięciu minut całe piekło, piekło, przez które przechodzą, powiedzieć ci i wrzucić na ciebie. Nie chodzi o to, że że ludzie mają złe życie, ale czasami, wiecie, ludzie szukają ulgi, więc przyjdą i tak ci po prostu wszystko wypowiedzą. I wtedy musisz wyjść i dalej nauczać. Jeśli nie umiesz zmotywować siebie właściwie, nie jesteś w stanie przetrwać. Słowo nam nie mówi, że Bóg będzie zawsze nas motywował. Słowo nam mówi, że Bóg będzie dla nas źródłem w poszukiwaniu przez nas motywacji. Czyli to w dalszym ciągu będzie twoja i moja praca motywowania siebie w pracy. Wszyscy ci, którzy działają w sprzedaży, wiedzą, jak to jest pracować i sprzedawać. Stoisz naprzeciwko kogoś, ktoś wymyśla, Wydziwia. Sprzedajesz buty, to nigdy nie te. Na, na, wiecie, na 80 klientów tak naprawdę, na, czy na 100 klientów 80 jest niezadowolonych, kilku będzie zadowolonych, reszta się zastanawia. Więc tak naprawdę większość jest negatywnych. Kiedy, kiedy pracujesz, e, kiedy jeżysz po klientach i chcesz im coś sprzedać i chcesz im powiedzieć, że to jest dobre, większość z nich powie, zastanawia się. Przemyślę. Więc ty możesz pracować cały dzień, jeździłeś cały dzień, rozmawiałeś ze wszystkimi, wracasz do domu, nie sprzedajesz nic. Zaczynasz się zastanawiać wtedy, co ten dzień mi dał. I kiedy powiesz sobie nic, to jest błąd. Dlatego, że zawsze się człowiek czegoś nauczy. Może nie dostałeś nic finansowo, ale możesz się czegoś nauczyć. Wie, wiecie, ludzie, którzy nie stracą wewnętrznej motywacji, to są ludzie, którzy będą sięgać dalej którzy się będą uczyć, którzy będą tworzyć. Jak motywować siebie? Teraz powiem wam, jak to robić. Jeśli ktoś z was nie chce tego słyszeć, możecie iść do domu teraz. A jeśli ktoś z was chce się dowiedzieć, to zgłośni to, co, czym słuchasz. Co? Wiecie, to nie jest skomplikowane w ogóle. To jest bardzo proste. Ale pokażę wam w praktyce, jak to działa. Trzeba zobaczyć cel. Trzeba mieć go przed oczami. Trzeba widzieć, co jest moim celem. Wiecie, można mieć wiele fałszywych założeń w Bogu, ale można mieć też prawdziwe. I w momencie, kiedy poznajesz Boga i poznajesz Jego Słowo, zaczynasz krystalizować prawidłowe cele w Bogu. Boże cele. Wiecie, kiedy masz dużą wizję, Trzeba umieć podzielić ją na fazy, ale trzeba widzieć duże cele. Musisz widzieć takie cele, które są w stanie cię zmotywować. Czy w jakiejkolwiek dziedzinie życia jesteś w stanie dostrzec cel, który jest cię w stanie zmotywować w obszarze rodzinnym? Czy jesteś w stanie zobaczyć, do jakiego celu zmierzasz? Ktoś może powiedzieć, no co się może wydarzyć w mojej rodzinie? No znam moją manię, ona ma znam mnie, no co może być? Czy, Czy masz jakiś cel wspólny? Czy chcecie wspólnie razem coś zrobić? Czy chcesz dojść w jakimś porozumieniu? Czy chcesz zmienić sposób, w jaki się komunikujecie? Czy masz pewną wizję? Wiecie, przez lata było dla mnie wizją i wyzwaniem umiejętność komunikowania się, ponieważ ja nie rozumiałem komunikacji z kobietą. Ja nie rozumiałem kobiety, do tej pory jej chyba nie rozumiem. Ja nie rozumiałem, wiecie, w jaki sposób się w domu rozmawia. nigdy nie miałem przykładu prawidłowej rozmowy w domu. U nas wszystko w domu załatwiane było krzykiem i trzaskaniem drzwiami. Jak wielu z was wie o tym, że że człowiek może się tego nauczyć? Patrzysz, jak się reaguje, więc albo krzykniesz, albo trzasisz drzwiami, albo wychodzisz. Nie będę z wami rozmawiał. Wiecie, żadna z tych form nie jest ani zdrowa, ani dobra. Ktoś może powiedzieć, trzeba być, jakim się jest. nie. Pamiętam, jak to spotkałem to małżeństwo, o którym wielokrotnie mówiłem, i zaczęli mówić do siebie, słodzić. Kochanie, masz to, masz herbatkę, masz ciasteczko. Wiecie? Ja patrzyłem na nich, myślałem, a oni skąd są? Czy to trzeba być już aż tak starym, żeby do tego dojść? Czy, wtedy zacząłem pytać Boga nawet, czy to, to trzeba się zestarzeć, żeby tak rozmawiać? Czy mogę rozmawiać, jak jestem jeszcze młody? Zgadnijcie, co Bóg ci powie na to. Możesz zacząć, kiedy chcesz. To wszystko zależy od Ciebie ale musiałem się tego uczyć. Musimy się w dalszym ciągu tego uczyć. Uczę się patrzeć na moją żonę, uczę uczę się doceniać jej. Wiecie, mam cele wewnątrz naszej relacji. Ja bym chciał, żeby nasz dom, nasze małżeństwo było wzorem. Nie dla wzoru, ale wiecie, wzór najpierw jest szczęśliwy sam. Więc nie chodzi o to, żebyś coś dla ludzi tylko zrobił, ale żebyś coś zrobił dla samego siebie i też aby inni mogli z tego skorzystać. Więc nawet cele rodzinne, czy nawet cele finansowe, są pewne cele finansowe, które powinieneś mieć. O, ja bym chciał przeżyć. To jest dobrze, jeśli to jest, to jest pewna faza, ale możesz mieć większe. Czy są rzeczy, które cię motywują. Nie chcę o tym mówić. Ale Pomyśl sobie o tym, czy jest coś, co cię motywuje. To jest tak ważne, aby było coś, co cię motywuje. Tak? My wiemy o tym, że Artura wyspa i palma motywuje. Tak. Ja, ja się zastanawiam, czy, czy to jest tylko pewne marzenie, czy naprawdę go motywuje, ponieważ jeszcze nigdy tam nie był. Więc jeśli naprawdę będzie zmotywowany, to któregoś dnia tak naprawdę powinien pojechać na taką wyspę. Powinien wynająć wyspę. Nie pojechać na wyspę, gdzie są ludzie. Powinien wynająć wyspę, żeby był sam. Przez chwilę oczywiście, ponieważ on bez batki nie wytrzyma Ale przez chwilę, żeby poczuł, jak to jest. Niech weźmie gitarę, niech ma tą palmę, niech ma tą plażę i niech pobędzie chwilę sam. Niech zrealizuje to marzenie. Właśnie wymyśliłem twoje marzenie. W pewnym sensie nie można wymyślać nikomu marzenia. Wiecie, to jest coś, co ciebie motywuje, co ty kochasz. Czy są rzeczy, które Cię motywują? Czy są Boże rzeczy, które Cię motywują? Bo też może powiedzieć, ja mam parę rzeczy, które mnie motywują, ale one nie są Boże. Prawdopodobnie skończyłbym kryminala albo jeszcze gdzie indziej, gdybym je gdyby zrealizował. Ja nie o takich rzeczach mówię, ale są pewne Boże rzeczy, które mogą nas motywować. Też młode małżeństwa są, tak? Byłem ostatnio w tej dzielnicy, gdzie, gdzie pokupowali swoje mieszkanie, zakładają tam wspólnotę stałą. Będą się wymieniać tam wszystkim cukrem, słoikami, wszystkim. Oni mają tam wspólną jedną lodówkę, ja tam pomyślałem sobie, że dobrze byłoby tam też mieszkanie kupić. Ale musisz mieć pewien wyraźny cel. Myślę, że cele są ważne. Pamiętam, wiecie, kiedy myśmy zaczęli budować dom, myśmy nie chcieli zbudować dom, żeby w nim mieszkać, bo co, jaki jest sens, żeby zbudować dom, w którym możesz mieszkać? Czy to jest motywujące? No nie, bo to nie jest motywujące, ponieważ człowiek może mieszkać wszędzie. Może mieszkać w mieszkaniu, możesz mieszkać w stodole, możesz mieszkać czykolwiek. Nie jest tak? Wiecie, kiedy myśleliśmy o domu, zaczęliśmy myśleć, co będzie, co nas zmotywuje, tak żebyśmy patrzyli na to, jako na Boże dzieło, które Bóg nam daje, a nie na coś, że no mieszkamy, no trzeba odmalować, obtrynkować. Wiecie, nie, bo to jest zwykłe. Wiecie, zwykłe rzeczy też są piękne, ale to musi być coś, co ciebie motywuje. Musisz zobaczyć cel. Małżeństwo może być takim celem. Relacja małżeńska, relacje rodzinne mogą być celem. Poznanie kogoś pięknego może być celem. Znalezienie satysfakcjonującej pracy może być celem. Jest tak wiele wspaniałych celów, które może człowiek mieć. Są w głębi one wewnątrz ciebie. Ale musisz widzieć ten cel. Coś jest, co musisz widzieć. Powiedzmy razem, widzieć. Człowiek ma zdolność widzenia wewnątrz. Większość ludzi boi się mówić o tym, ale większość ludzi coś widzi. Większość ludzi boi się wspominać, mówią tylko o niektórych rzeczach, ale ktoś coś widzi. W momencie, kiedy zaczynają to osiągać, zaczynają czuć ten... Ten rytm, to powietrze, ten oddech, wiecie, to coś, to to nie jest nawet satysfakcja, to jest pewnego rodzaju świeżość życia. Czujesz, że sięgasz, że tworzysz, że budujesz, że przemieniasz, że meblujesz, że karmisz. Haleluja. Trzeba mieć duże wizje, nie bójmy się mieć dużych wizji. Trzeba mieć duże wizje. Znaczy, ja ja mam wielkie wizje. Ja się się tak samo boję mówić o nich. Ale ja wierzę w to, że ten Kościół będzie wspaniały. Ja wierzę w to, że on wywoła ludzi aktywnych. Że on wywoła ludzi, którzy chcą coś dokonać. Którzy chcą czegoś dokonywać, nie tylko dokonywać na zewnątrz, ale również i wewnątrz. Ludzi, którzy przejdą pewien proces wewnętrzny, aby wspólnie razem coś tworzyć. Wierzę w to, że do tego potrzeba jest wielkich ludzi. To też sprawia, że nie wszyscy ludzie się tu odnajdą. A to jest w porządku. Błogosławmy pozostałym. Ja myślę, że ludzie mają różne miejsca. ale to jest wspaniałe. Ale w dalszym ciągu jest coś takiego, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że w genach jest coś, że kiedy człowiek jest w jakimś miejscu, które gdy słyszy, coś dźwięczy w nim. To jest jak Maria, która przyszła do Elżbiety. W momencie, kiedy w tobie jest coś, co jest w kimś innym, gdy on coś powie, to w tobie to drga. I wiecie, mi nie zależy, żeby zdobyć tu całe miasto. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie zdobyć miasta, tak. Ale myślę, że jesteśmy w stanie naszym wspólnym dźwiękiem, nie tylko moim, naszym wspólnym dźwiękiem wywoływać ten wielki lud, który Bóg ma w tym mieście. Ten wielki lud. Za każdym razem, kiedy nowi ludzie się pojawiają, zastanawiam się, jakie DNA oni w sobie noszą. Czy oni są tymi, którzy chcą osiągać, czy oni chcą, są tymi, którzy chcą mieć święty spokój? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli oni będą chcieli mieć święty spokój, to to nie będzie dobre miejsce dla nich. Bo, bo ten wir, ta dynamika, dynamika tak naprawdę, pozwólcie, że teraz wskoczę na, na, na nieco bardziej duchową stronę, ta dynamika Kościoła apostolskiego nie pozwoli po, pozostać ludziom bezczynnymi. Bo to jest nasz dar. To nie jest wada, to jest dar. Jeszcze raz, to nie jest wada, to jest dar. Jest pewna dynamika, dynamika, która się tworzy pod wpływem tego, że chcemy coś osiągać. Drugie, dbaj o wewnętrzną atmosferę. Są rzeczy, które nas demotywują. Najczęstszym demotywatorem jest konflikt. Posłuchajcie, konflikty wyciągają z nas najwięcej. Kiedy konflikty są w domu, wtedy nic nie ma sensu. Dlatego jest takie istotne, Bóg uczy nas, w Hebrajczykach 12, 14 pisze do nas zaraz, to jest werset zaraz po tym, pisze do nas, dążcie do pokoju ze wszystkimi. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który ciągle prowadzi walkę, jest w konflikcie, z tym się kłócę, z tym, przeciwko temu jestem, on jest wysany z siły, on niczego nie może osiągać, on non-stop prowadzi wojnę. Ludzie, którzy prowadzą wojnę, niczego nie osiągają. Człowiek musi dojść do pokoju ze sobą, do pokoju z ludźmi, wtedy zaczyna się prawdziwa praca i prawdziwe budowanie. Więc są rzeczy, które nas demotywują. Dlatego Bóg pierwsze, co zrobi, to będzie czynił pokój wewnątrz ciebie i będzie czynił pokój przez ciebie, abyś nie żył w konflikcie z ludźmi. Bez pokoju nie da się niczego osiągnąć. Człowiek sam siebie może przekonać. Wiecie, dbanie o wewnętrzną atmosferę to jest dbanie o to, w jaki sposób się uczymy i tworzymy. Pozwólcie, że przyniosłem tutaj parę takich rzeczy, które mnie motywują. Chcecie wiedzieć, jak, jak motywuje siebie? Ja to nie, to ty musisz znaleźć swoje narzędzia. Ale posłuchajcie, są rzeczy, które mnie motywują. Każdy człowiek reaguje na różne rzeczy. Ja nie przynosiłem jeszcze tutaj perfum. Perfumy też motywują. Niektórzy mówią, nie motywują. Perfumy motywują, zapach motywuje. Gdy idziesz do jakiegoś miejsca i czujesz brzydki zapach, jesteś zdemotywowany, czujesz ładny zapach, jesteś zmotywowany. Dlatego my w domu często palimy świece zapachowe. Nie, słyszałem, że one nie są za bardzo zdrowe, ale my palimy świece zapachowe. Dlatego, że jak ja wchodzę do domu, ja nie chcę czuć kalafiora, ja nie chcę czuć brokułów, ja nie chcę czuć kapusty, kiszonki i tych wszystkich innych rzeczy. Ja nie chcę czuć psa, ja chcę czuć pałac. Ja chcę czuć kwiaty. Ja chcę czuć wanilię. Powiedzmy razem wanilię. Okay. Wiecie, ja, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Wiecie, kiedy mężczyzna spotyka się z kobietą, kiedy przytula się do niej, zapach odgrywa znaczenie. Jesteście ze mną? Zapach, obraz, dźwięk, to, co się wokół nas dzieje. Ma znaczenie, dlatego lubię puszczać muzykę. Niech coś gra, niech chodzi, niech gra, ale nie byle co, niech coś fajnego chodzi. Są rzeczy, które słucham, które lubię słuchać. Mój, mój syn zawsze się śmieje z moimi dziećmi, bo mówią: Tato, muzykę poważną słuchają tylko mordercy psychopatyczni i ty. <śmiech> wiecie, <śmiech> naoglądali no, się filmów, że muzykę poważną słuchają tylko mordercy psychopatyczni i ty. I oni mówią, tato, czy coś z tobą jest nie tak? Ja mówię, ja nie wiem, ale muzyka poważna mnie włącza. Kiedy słucham Bacha, kiedy słucham tych wszystkich, ktoś może powiedzieć, ale Bach był poganinem. Ja nie wiem, ja nie wiem. Napisał coś niebieskiego. Jest coś w tym Bożego. Kiedy słucham muzyki tej, ona mnie motywuje. Słucham różnych rzeczy. Niektóre słucham wielokrotnie. Na przykład mam takie kasety, Maka Mordoka, to są kasety mądrościowe. I wiecie, ja je słuchałem setki razy. I ktoś może powiedzieć, to jest śmieszne, słuchasz jeszcze kaset. Tak, bo one mnie motywują. Ta kaseta zmotywowała mnie wielokrotnie. Czasami przychodzisz, wszystko jest źle. Włączysz tą kasetę, od razu czujesz się wyprostowany. Wyprostowane masz i kolana, i ręce, wszystko ci się prostuje. Dostałem taką pozycję od Ricka na Rennera. Wewnętrzny sukces przywództwa. Nie, każdego dnia. Wiecie, ja przeczytałem to już kilkakrotnie. Pamiętam, gdy byłem w Moskwie, dostałem takie informacje tutaj z kościoła, które mnie tak zdemotywowały, że myślałem, że się nie podniosę. Siedziałem na lotnisku i pomyślałem sobie, Boże, siedzę na lotnisku, mam służbę międzynarodową, robię różne rzeczy, a tam się takie rzeczy dzieją. Ja chyba umrę. Wtedy wziąłem tą książeczkę i zacząłem ją czytać. Czy ktoś z was kiedyś miał takie wiadomości? Trudne? Zdarzają się Wam trudne wiadomości? Nie? I wiecie, biorę sobie takie coś i czytam. Jeśli weźmiesz leniwą osobę do swojej grupy, to będzie to najbardziej frustrujące doświadczenie, jakiego kiedykolwiek będziesz miał. Chomyślałem sobie, mm, mam taką. Byłem zmotywowany. <śla> wiecie, <śla> wiecie, tutaj jest tak niesamowite rzeczy. Zmiana jest zawsze trudna dla ludzi, ale każdy przywódca tworzy zmiany. Zmiany są częścią każdego dobrego przywódcy. Pomyślałem sobie, to ja. Wiecie, przeczytałem ją na lotnisku całą. Teraz ją czytam każdego dnia. Zawsze parę rzeczy z niej. Fascynujące. Jest taka płyta uczniostwo. Gdy chce się tak, wiecie, wyluzować, to ją oglądam z networka akurat 21, ale John Maxwell wydał parę rzeczy. Maxwella słucham co jakiś czas dla odświeżenia umysłu. Żeby nie było, że jestem taki bardzo duchowy, mam taką płytę marzenia saksofonowe. Wiecie, w jakiś sposób saksofon włącza mnie. Więc jak słyszę saksofon, relaksuję się. Okej. Okay. Ktoś może powiedzieć, a po co tyle tego wszystkiego? Używamy narzędzi, żeby się zmotywować, ponieważ, wiecie, ja, ja wątpię, że Artur do mnie zadzwoni i powie pastorze, jesteś fantastycznym pastorem, najlepszym pastorem, jaki kiedykolwiek mi się trafił. Rzadko mam takie sms od niego, szczerze mówiąc przez ostatnie lata nie dostałem żadnego tego typu ani listu, ani kartki, nic nie dostałem jedyna rzecz, którą przychodzi do mnie to jest tylko, że trzeba to i trzeba tamto i tamto nie działa, wiecie, kiedy masz takich ludzi wokół siebie, lepiej znać coś, co cię zmotywuje z Australii uwielbienie Izrael też jest świetny Tutaj mam taką jedną rzecz, którą słuchałem setki już razy. To jest Andrew Oma, który tutaj płyty swoje wydał. Jak być szczęśliwym, kiedy jesteś nawet chrześcijaninem? Wie, wiecie, to nie jest wielka rzecz, ale on podaje taką rzecz. Sekret Pawłowy albo satysfakcja w Jezusie. Kiedy posłuchasz tej kasety, to nie musisz mieć nic, ani pieniędzy, ani żony, ani domu, ani samochodu, ani włosów, ani koszuli, ani spodni. Siedzisz w krzakach, jesteś załamany, jesteś bezdomny i czujesz mam satysfakcję, bo mam Jezusa. Ta płyta w każdej sytuacji działa dla mnie rewelacyjnie. Gdy myślę, że to już jest koniec świata i wszystko idzie źle, słucham tej płyty i ona mnie podnosi. Prostuje moje kolana i moje ręce. Musisz znaleźć coś, co prostuje twoje. Słucham Pola Scanlona. Słuchałem tego ze sto razy. Sztuka dawania. Ponieważ próbuję cały czas wydostać się z ubóstwa. Ktoś z was próbuje? Okej. Ja cały czas pracuję nad moim umysłem. To jest też znowu z networku. Wiecie, dla relaksu czytam... Taki, taki przekład Biblii. To jest rozszerzony przekład Biblii. Fantastyczna opowieść. Kiedy chcę poczytać Biblię tak, aby ona mówiła do mnie nie greckim językiem, ale zwykłym, to wtedy to czytam. I to jest opisowe, wspaniałe. Każdego dnia, każdego dnia. Nie wiem, czy lubicie coś, co czytacie każdego dnia. Ja, ja czytam Ricka Rennera. To są greckie takie diamenciki. Wybrane. Na każdy dzień. To jest wspaniałe. Ponieważ jak ominiesz trzy dni, to możesz trafić na właściwy dzień i tak. Halleluja. Niczego nie trzeba nadrabiać. Czytam to każdego dnia. Wiem, że niektórzy czytają jeszcze inne pozycje. Są wspaniałe pozycje, które można czytać. Są różne rzeczy, które cię motywują. Czasami moty- możecie zmotywować zwyczajnie kawa. Dobra, kawa. Ładnie podana. Jeszcze czujesz się zmotywowany. Są rzeczy, które... Tworzą wewnętrzną atmosferę. Więc drugie, dbają o wewnętrzną atmosferę. I ostatnie, pozwól Duchowi Świętemu działać wewnątrz siebie. Duch Święty jest wspaniałym motywatorem. Wiecie, kiedy mówię pozwól, to oznacza spędź im czas. W do Rzymian, w 8 rozdziale, w wersecie 6 czytamy, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Jeszcze raz powtórzę to. Zamysł ciała, czyli dokładnie to słowo mówi tak, myśli cielesne zawsze doprowadzają cię do zwieszenia. Patrzysz w lustro. Patrzysz, jest. Jeszcze parę lat temu to coś było. Teraz już grzywkę przycinam tak. Kiedyś przycinałem tak. Teraz przycinam tak. Teraz Gole się tu, a powinienem golić się tak. Wiecie, kiedy patrzysz w cielesny sposób, kiedy patrzysz w cielesny sposób, to jest coraz trudniej. Kiedy słuchasz ludzi, coraz trudniej. Ale myśl ducha to życie. I to słowo życie to jest zoe, witalność, więc Duch Święty, kiedy przez chwilę posłuchasz, wsłuchasz się w to, co On mówi wewnątrz Ciebie, doprowadza Cię. Widzisz sami w chwilach trudnych? Myślę sobie, kiedy mieliśmy trudne chwile, cokolwiek robisz w życiu, to będziesz miał trudne chwile z tym związane. Jak budujesz dom, mieszkanie, remontujesz, tapetujesz, szklisz, szlifujesz, będziesz miał trudne chwile. Budowaliśmy dom, trudne chwile. Myśleliśmy sobie, Skąd teraz weźmiemy na to? I teraz nie ma na lampy. A teraz nie ma na to. I nie, i nie było na nic. Odkąd pamiętam, na nic nie było. I odkąd pamiętam, zawsze się znalazło. Bóg jest zawsze sprawcą. Więc w pewnym sensie, kiedy patrzysz na cielesność, nigdy nie widzisz pozytywnie, ale w Duchu Świętym Bóg mi dał ten dom. W słowie proroczym dostaliśmy to. Dostaliśmy słowo, że mamy go budować. To nie był nawet nasz pomysł. Dostaliśmy słowo, więc Pan rozpoczął. Pan dokończy. Dostaliśmy słowo o kościele. Pan ma w tym mieście wielki lud. Więc kiedy nawet ludzie odchodzą, a ja mówię, wow. Niektórzy odejdą, niektórzy przyjdą. Właściwie przyjdą. To jest pański kościół, nie mój. I wiecie? Kilka takich myśli i już jestem szczęśliwy. I znów idę do przodu. I myślę sobie, wow, znowu idziemy dalej. Dlaczego? Bo to nie jest moje, to jest Boże. Więc w jakiś sposób człowiek musi umieć odnaleźć i pozwolić, aby Duch Święty mówił do nas. Wiecie, Bóg nie przeprowadził nas taki kawałek, żeby nas zostawić, ale nas, aby wprowadzić. I to jest wspaniała wiadomość. Duch Święty najpierw doprowadza nas do wewnętrznego pokoju, a potem daje nam wyraźny obraz celu. Hallelujah.